0: بازار محلی در گویرنکای اسپانیا بود مردم در میدون شهر ازدهام کرده بودن بین محصولات میگشتن شراب میخوردن از زندگی لذت میبوردن اون شهر کوچک منطقه باسک؟ به نظر از جنگ داخلی که بقیه کشور را از تابستون گذشته به آتیش کشیده بود محصول مونده بود و زندگی عادی درش جریان داشت اما ناگهان ناقوسهای کلیسا به صدا در اومدن. مردم شهر به سمت آسمون نگاه کردند بیشتر از 25 هواپیمای بمبفگنه آلمانی و ایتالیایی و بیشتر از دهها جنگنده داشتن به سمت اونا پرواز می‌کردند. اونا شکه شده بودند گورنیکا هیچ اهمیت استراتژیکی نداشت اونا چرا داشتن این سمتی اومدن؟ متاسفانه انقدر فرصت نداشتند تا به یه جواب برسن. اونا حتی زمان نداشتند که فرار كنند ساعت تمام با شهر ادامه داشت زاختمونهای چوبی آتیش گرفتن هر کسی که در حال فرار بود به رگبار مسلسل بسته شد شهر برای سه روز تمام در آتش سوخت و 1654 شهروند که تقریبا میشه یک سوم جمعیت شهر کشته شدن 889 نفر هم مجروح شدند. هدف این بود که یه پیام به مردمان ساکنان منطقه باسک در شمال اسپانیا فرستاده بشه در کنار فرانسیسکو فرانکو باشین یا از طبعاتش رنج ببرید. فرانکو معتقد نبود که در حال جنگه. به نظر اون جنگ داخلی اسپانیا، یه جنگ صلیبی و جهاد مذهبی بود. اسپانیا قبلا یه جنگ صلیبی در برابر مورها داشته. مورها همون عربای مسلمون حاکم بر اسپانیان. این جنگ هم یکی دیگه از سری جنگ‌های مذهبی در مناقشات مقدس بود و فرانکو خودش رو نه تنها ژنرال پنج ستاره، بلکه ناجی اسپانیا میدونست. مردی که قرار بود اسپانیا را به شکوه و جلال قرن 16 همش برگردونه. نابودی شهرهایی مثل گورنیکا تنها یه حزینه ناچیز در قبال پیروزی کامل بود. بلا، من محسا موهق هستم و این اپیزود 16 از پادکست دومیمه که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه. این هفته و هفته آینده قراره با هم بریم سراغ جنرال فرانکو، دیکتاتور پنج ستاره ای اسپانیا. دیکتاتور تمام. توی این اپیزود از قدرت گرفتن فرانسیسکو فرانکو میگم که چطور از آوازش به عنوان سرباز وطن برای شروع جنگ داخلی استفاده کرد و رئیس دولت اسپانیا شد. و هفته آینده درباره طبعات حکومت طولانی فرانکو میگم که در نهایت تبدیل به تفرقه اندازترین رهبر تاریخ اسپانیا شد. این اپیزود و اپیزود بعدی از پادکست انگلیسی زبان دیکتیترز یا دیکتاتورها از مجموعه پادکست های کمپانی پارکاست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه‌ها نیست. در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی اسپانیا از قدرت قدرتهای اروپایی بود. در روزهای اوجش امپراتوری اسپانیا، امده خاک قاره آمریکا رو کنترل می کرد و مستعمره هایی در تمامی کره خاکی داشت. وقتی در اواخر قرن هجدهم اسپانیا شروع به سنتی شدن کرد، نتونست که همگام با همسایه های اروپاییش پیش بره. و این عقب موندگی رو مدیون سیستم فودالی پوسیدش و سلطنت علیزوتابیلش بود. در اون زمان شمال اروپا با آغوش باز از صنعتی شدن استقبال کرده بود اما در اسپانیا تنها فقط بخش های کمی از جمله نساجی فولاد و استیل صنعتی شده بودند و بدتر از اون طبق سرشماری 1788 حدود 50 درصد جمعیت مردان اسپانیا هیچ کار مولدی انجام نمیدادند. در انتهای قرن 19 هم، اسپانیا همه مستعمراتش رو در دنیای جدید از دست داده دولتش هم در اختشاشه بین سالهای دهه چهل قرن نوزدهم تا سال 1874، سی و هفت تلاش برای کودتا از طرف جنرال نظامی اتفاق افتاد که همهشون ادعا می که ناجی کشورن. دوازده تا از این تلاش ها موفقیت ها میز بود. اوضاع سیاسی و اقتصادی گریه آور بود. مردم اسپانیا آرزو می که یک مرد مقتدر بیاد یک کدیو یک ناجی که رفاه سابق رو به کشور برگردونه. اونا به زودی یاد که مراقب چیزی که آرزو میکنند باشن. کودیو معادل انگلیسی یا فارسی مشخصی نداره. به کسی اطلاق میشه که قدرت نظامی و سیاسی رو باهم داره و بسیار مقتدره. توی تاریخ ایران احتمالا رضا معادل همچین شخصی میشه. سیسکو فرانکو در چهارم دسامبر 1892 در شهر یا بهتره بگیم دهستان فرول در استان لاکرونیا در بخش گالیسیا متولد میشه شهری که محل یک مقر مهم نیروی دریایی در شمال غربی اسپانیا است بیشتر از 150 سال ساکن او منطقه بودند سالهای اولیه کودکیش رو بابا شکل میده که دریا سالار نیروی دریایی بوده دیسیپلین خشنی در خانوادهشون برقرار بوده و بچه‌ها اغلب تنبیه می‌شدند پدرش از بین همه بچه هاش از یک کوتاه لاغر مردنی از همه بیشتر بدش می میومده فرانکو در کودکی جدی و درونگرا بوده و خیلی ریزه میزه بوده و هرگز بلندتر از یک متر و شست و نمیشه تون صداش حتی در دوران در بزرگسالی هم تیز بود و کمی هم تو دماغی که آزاردهنده بود با وجود اینکه برای والدین فرانکو خیلی سخت بود اما بهترین آموزش خصوصی که میشد با پول خرید رو برای بچه‌هاشون فراهم کردن فرانکو تو مدرسه ریاضیش خوب نبود اما در نقاشی و کارهای دستی استعداد داشت اما اون نمیخواست که این کارهای خلاقانه رو ادامه بده اون فقط یه هدف داشت که مثل پدرش یه افسر نیروی دریایی بشه شوربختانه در اون زمان نیروی دریایی مازاد نیروی افسری داشت و فرانکو نتونست به اونا ملحق بشه اما رویاش برای پیوستن به ارتش رو رها نکرد ارتش و ارتقا بر اساس شایستگیش به نظر می که بهترین راه برای اون برای رسیدن به با آرزوهاش باشه در نتیجه وقتی که تنها چهارده سالش بود به تولیدو یا تولدو دو رفت که در آزمون ورودی آکادمی پیاده نظام شرکت کنه. قبول میشه و در بین 382 دانش آموز جدیدی قرار میگیره که در آکادمی پذیرفته شده بودند. با اون جه کوچیک و صدای تند و تیزش جون میداد برای اذیت شدن. بچه های بزرگ کرد دست و پاشو میبستن و پرتش میکردن. کتاباشو قایم میکردن و مجبورش میکردن که ساعت دنبالشون بگرده. در 1910 فرانکو به درجه صدفان دومی فارغو تحصیل میشه. رتبهش در 312 نفر در کلاسش 251 بوده که اصلا چنگی به دل نمیزنه. اون اگه میخواست که به درجات بالاتری در ارتش برسه باید تجربه نبرد به دست می آورد که معنیش این میشد که باید در مراکش خدمت کنه. اما فرمانده های نظامی همچون ماموریت بزرگی رو به یه افسر بی تجربه نمیدادن. به یه اونو به یه فرستادن. در اون پادگان افسرهای ارشدش تحت تاثیر دانش تاکتیکی و قدرت فرماندهی که در ذاتش بود قرار گرفتن. بعد از گذشت تنها یک سال در پادگان، اون مسئول آموزش های جدید هنگش شد. در سال 1911 یک بار دیگه درخواست انتقال به مراکش رو میده و این بار با درخواستش موافقت میشه. مراکش زمینی میشه که فرانکو خودش رو اونجا ثابت میکنه و همه چیز رو در مورد فرماندهی اونجا یاد میگیره. فرانکو بعدا میگه که بدون آفریقا من حتی نمیتونستم خودم را به خودم توضیح بدم. مستعمرات اسپانیا در مراکش تقریبا سرزمینهای سرزمین‌های نخوری بودند. اما دولت اون منطقه رو منطقه استراتژیک علیه فرانسه میدونست که بقیه مراکش رو اداره میکرد. همچنین اون بخش آخرین مستعمره باقی مونده برای اسپانیا بود و اون زمین‌های نخور جنبه حیثیتی برای اسپانیا داشت. چیزی شبیه منشأ غرور ملی برای دولت و مصمم بودند که به هر قیمتی حفظش کنند. اما اونجا سرزمین آسونی برای نگه داشتن نبود. قبایل محلی به صورت مستمر شورش میکردن و نیروهای اسپانیایی همیشه در حال جنگ با اونا بودند. در بهار 1916 یکی از این قبایل شورش میکنن. فرانکو 23 ساله فرصتی طلایی به دست آورده که در یک نبرد شرکت کنه. مثل همیشه جلو افرادش هم به مسلسل مجهز بودند. اونا تونستن تنجر رو بگیرن ولی به قیمتی گران. تنجه سومی شهر مهم مراکش و شهری در نزدیکی جبل و تارق بین دریای مدیترانه و کوهستان اطلسه 56 نفر از 133 نفر از افراد فرانکو کشته شدند. خود فرانکو هم تیر میخوره و به شدت از ناحیه شکمی زخمی میشه. فرانکو در ارتش به خوششانسی معروف بوده که این شانس اینجا باهاش یار و نجات پیدا میکنه. فرانکو چند ماه آتی رو برای گذروندن دوره نقاهت در فرول میگذرونه اما خیلی زود به محل خدمتش برمیگرده. اما متاسفانه برای فرانکو میفرستنش به نیروی ذخیره و به یه پادگان در اوبیه دو فرستاده میشه. شهر کوچیکی که خیلی از زادگاهش دور نیست. اما در 1920 اون این شانس رو داشت که دوباره برگرده به مراکش. در اون زمان دولت میخواست که یک لژیون اونجا تشکیل بده و فرانکو انتخاب شده بود که مشارکت داشته باشه. فرانکو در اکتبر 1920 به مراکش برمیگرده و شروع به کار میکنه. در زمان کوتاهی اون لژیون کذایی تبدیل به کاراترین واحد در تمام ارتش اسپانیا میشه. و وقتی در سال آینده قیام میشه، تنها واحد فرانکوه که برای نبرد آماده است. این آمادگی با بازپسگیری شهر ملیلیه به بوته آزمایش گذاشته میشه. ملیلیه شهری در اسپانیا که با مراکش هممرزه. عمل عملکرده فرانکو درخشانه و به سرهنگ دوم ارتقای درجه پیدا میکنه و به ریاست کل اون لژیون میرسه، در حالی که فقط سی سالشه. با وجود اینکه اوضا برای فرانکو در مراکش داره خوب پیش میره، اوضا در اسپانیا رو به زواله. دولت کهنه اسپانیا نیاز شدید به تغییرات اساسی داره. در اون زمان سیستم حکومتی مشروطه سلطنتیه و قدرت قانونگذاری در ید یه مجلسه که با انتخابات برگزیده میشه. اما شاه همچنان اختیارات اجرایی وسیعی داره. در قدرت سیاسی سه تقسیم بندی اصلی وجود داره: محافظه‌کارا، خواه و آنارشیستا. و هر سه دنبال تغییر و تشنای قدرتن بعد از یک رشته اعتصابات و یک ترور سیاسی به نظر میرسه که کل کشور دچار آشوب شده وضعیتی که رهبران نظامی نمیتونن تاب بیارن در نتیجه در سیزده سپتامبر 1923 اونا اوزار رو در دست خودشون گرفتن و کودتا کردند. کردن و میگویل پریمو دو ریویرا رو به عنوان دیکتاتور نظامی جدید اسپانیا به قدرت رسوندن در ادامه میگم که چجوری دیکتاتوری پریمو دوری ویرا صحنه رو برای جنگ داخلی آماده کرد و سقوطش باعث شد که فرانکو بالاخره وارد گود سیاست بشه. در 1923، جنرال پریمو دی ریویرا یک کودتای نظامی کرد و دیکتاتور نظامی اسپانیا شد. شاه خیلی سریع کودتا را مشروع اعلام کرد و پریمو را رهبر جدید اسپانیا اعلام کرد. یه انتقال قدرت کاملا بدون خین و خین بسیاری از اسپانیایی‌ها حداقل اوایل با آغوش باز پریمو را پذیرفتند. ثنعتگرای ثروتمند ازش به گرمی استقبال کردند. سوسیال لیبرال ها و آنارشیستا معتقد بودند که اون دیگه نمیتونه از دولت ناتوانی که قبلی سر کار بوده بدتر باشه اما همونطور که حد زدین پریمو ثابت کرد که فرق چندانی با سلف ناتوان خودش نداره اون اصلاحاتی ایجاد کرد اما بسیاری از برنامه‌های دیگش فاجعه بار بود تلاش برای مدرن کردن زیر های اسپانیا در نهایت شکست گذافی شد تلاش برای تقویت ارزش پول ملی نتیجه معکوس داد ارزش پول اسپانیا 15 درصد سقوط کرد اما در زمان اون بود که اسپانیا و به طور مشخص فرانکو تونست به خصومت در مراکش پایان بده. در میانه 1925 ارتش فرانسه و اسپانیا با همکاری هم حمله علیه قبیله شورشی بربر تدارک دیدن. در می همون سال رهبر اونا یعنی عبدالکریم تسلیم شد. فرانکو به پاداش خدماتش در حل مناقشه مراکش به درجه سرتی پی رسید. افتخارات از در و دیوار براش می رسید. پری مودریورا فرانکو رو به ریاست یک آکادمی نظامی رسوند که در پاییز 1928 افتتاح شد. فرانکو همیشه از آموزش نیروهای جدید لذت می‌برد. اون برنامه درسی جدیدی برای افسران جوان نوشت. دوره که ریاست آکادمی رو داشت فرصت مناسبی برای رشد شخصیش هم بود. در این دوره به سیاست و اقتصاد علاقه نشون داد. اون زمان زمان خوبی برای بافتن تئوری‌های سیاسی جدید بود. چون اسپانیا وارد بیسوادترین دوران تاریخی شده بود. به دلیل اصلاحاتی که خیلی ضعیف اجرا شده بودند، پریمو با مخالفت‌هایی از جریان‌های سیاسی اصلی اسپانیا مواجه بود: های لیبرال، سوسیالیست ها و آنارشیست‌ها. حتی کارا و نظامیون هم دیگه طرفدارش نبودن. ریورا می‌دونه که بدون حمایت ارتش کارش تمومه. برای همین در 1931 استعفا میده. شاه اسپانیایی ژنرال دیگر رو معمور تشکیل دولت می‌کنه. اون هم دقیقاً به اندازه پریمودریورا بیکفایت بود. در آوریل آینده سوسیالیست ها و خواه ها تقریبا در تمامی مراکز ها در انتخابات عمومی قدرت گرفتند. اونا مدعی شدند که این نشونه اینه که مردم اسپانیا دیگه سلطنت نمیخوان در چهارم آوریل 1931 در اسپانیا اعلام جمهوری شد. رئیس جمهور جدید گفتش که شاه باید همون بعد ازو پایتخت رو ترک کنه. شاه به نصیحتش عمل میکنه. به کارتاخنا یا کارتاهینا میره و تاج و تخت رو رها میکنه کارتاهینا یکی از مهمترین شهرهای جنوب اسپانیا از دوران باستانه و در بخش خودمختار موریسیا واقع شده در دو سال اول جمهوری جدید روی اصلاحات وسیع تمرکز کرد برای اولین بار در تاریخ اسپانیا کلیسا و حکومت از هم جدا شدند اما اصلاحات نظامی اصلا به مزاق فرانکو خوش نیمد وزارت دفاع تیه پاکسازی هسته یه افسران رو از 20 هزار نفر به کمتر از 14 هزار نفر رسوند. اونایی که بازنشسته یا اخراج نشدن در معرض ریسک تنزل درجه قرار داشتند. اما فرانکو تونست در درجه سرتیپی باقی بمونه. ولی دولت جدید آکادمی نظامی فرانکو رو در 1931 تعطیل کرد. فرانکو در حالی که عشق میریخت سخنرانی غمناک خدافزیش رو برای دانشجوهاش ایراد کرد. و سخنرانیش با زنده اسپانیا به جای زنده جمهوری که در آن زمان مرسوم بود به پایون برد. جدای از این تغییرات، دولت جدید به شدت دست و پا میزد بعد از جنگ جهانی اول، رکود بزرگ در دنیا پیش اومده بود و اسپانیا هم مسون نبود. شرایط اقتصادی منجر به های مدنی شده بود و شورش های کوچک و پراکنده در ابتدای دهه 30 اتفاق میافتاد یکی از مشهورترینشون یه شورش نظامی خونین و ناموفق در آگست 1932 بود. طبیعتاً فرانکو به این شورش نپیوست. اون مثل همیشه خودش از سیاست دور نگه می‌داشت. به عنوان پاداش وفاداری به جمهوری به سمت فرمانده نظامی جزایر بالعاری گماشته شد. موقعیت کاری فرانکو تثبیت شده بود اما نمی‌شد گفت که این ثبات برای کشورش هم وجود داره. دولت زیر رو می شد. تیه سالهای 1933 و 1934 هر کدوم از گروه های سیاسی دست به تظاهرات آتش زدن و اعتصاب زدند. با این حال فرانکو می دید که موقعیتش به شکل چشمگیری پیشرفت کرده. در 1935 اون به سمت ریاست تمام عملیات نظامی در مراکش منصوب شد. رویایی که از روز اولی که به ارتش پیوسته بود داشت به حقیقت تبدیل شده بود. اما در زمان کوتاهی، آشفتگی سیاسی در اسپانیا تشدید شد. دولت اعلام کرد که در 16 فوریه 1936 انتخابات جدیدی انجام میشه. یکی از رهبران مهم سوسیالیست ها اعلام کرد که اگر دست راستی ها انتخابات رو ببرن ما مستقیم به سمت جنگ داخلی میریم. نتایج انتخابات 1936 بین دست راستی ها و دست چپی ها بسیار نزدیک به هم بود. اما چپی ها یک کمی جلوتر بودن. هرچند در شش استان مافیای طرفدار چپ ها در شماره شعاراده خالت کرده بودند. دولت هم هیچ کاری برای متوقف کردنشون نکرده بود. در اصر روز 16، ها به زندان یورش بردن و خواه های زندونی را آزاد کردند. شرایط در لبه آشوب بود. فرانکو با این خشونت‌ها کاملا به دردسر افتاده بود. او به فرمانده ی گارد عمومی تلفن کرد و توصیه کرد که ممکنه حکومت نظامی مورد نیاز باشه تا انتخاب عادلانه رو تضمین کنه. فرمانده پیشنهادش رو رد می‌کنه. نخست وزیر به شدت از این موضوع ترسیده بود که انقلابیون بخوان بکشنش. در نتیجه در 19 فوریه استعفا کرد تمامی اعضای کابینه کمی بعد استعفا دادند رئیس جمهور به این نتیجه رسید که راهی جز این که قدرت رو به دست چپیها که به اونو جپه مطلوب میگفتند بسپاره نداره. در نتیجه بهشون اجازه داد که دولت جدیدی به ریاست مانوئل آزانیا تشکیل بدن آزانیا بعد از تنها سه روز که به قدرت رسیده بود ارتش رو شخم زد و تغییرات زیادی در اون ایجاد کرد بیشتر فرماندهان محافظ کار را ازل کرد و از مادرید اخراج کرد شخص فرانکو فرمانده نظامی جزایر قناری شد که از پایتخت بسیار دور بود به فرانکو توهین شده بود تصمیم داشت ارتش رو ترک کنه اما نتیجه گرفت که اگر درجه داشته باشه میتونه موقعیت بهتری به دست بیاره در هشتم ماه مارس فکر دخالت در اوزا در ذهنش چرخ میخورد با چند ژنرال کلیدی که خودشون رو برای شورش نظامی آماده میکردند دیدار کرد. اونا توافق کردند که تنها در زمانی که مطلقاً نیاز باشه شورش کنن. اونا فقط وقتی قیام میکردند که تهدیدی جدی برای وقوع انقلاب وجود داره. با وجود اینکه آزانی از این دیدار بیخبر بود، به فرانکو مشکوک بود. ها را تحت نظر گرفت. تلفن فرانکو رو کنترل کرد و بیشتر نامه رو باز میکرد. اون فقط میتونست رودر رو با کسایی که برای توطعه هم قسم شده بودن صحبت کنه. در ابتدای آوریل دولت چپ رئیس جمهور رو از قدرت پایین کشید و آزانیا رو به جاش گذاشت که از نظر تکنیکی غیر قانونی بود این ماجرا برای فرانکو و متحداش دردسر بود اسپانیا بشکه باروتی بود که هر لحظه ممکن بود منفجر بشه و صدفانی به اسم خوز کاستیو جرقه این انفجار شد. در شب دوازده جولای کاستیو که یه چپی بود در خیابونای مادرید گلوله خورد. افسرای چپی به سرعت به سمت وزارت دفاع رفتند و درخواست کردند که تعداد زیادی از اعضای دست پارلمان دستگیر بشن. مشخص نیست که وزارت خونه با درخواستشون موافقت کرده یا نه. اما اون افسرا به هر حال برنامهشون رو انجام دادن. اونا یکی از اعضای پارلمان به اسم خوزه کارلو سوتلدا رو رو بودن و با گلوله به پس سرش زدن. این رفتارای خلاف قانون کاتالیزور مداخله برنامه ریزی شده ی های نظامی شد. فرانکو میدونست که باید وارد عمل بشه. اون خانواده‌شو با یک کشتی آلمانی به فرانسه فرستاد و بعد سوار یه هواپیمای انگلیسی شد و به مراکش رفت. در 19 جولای به شهر تتوان رسید و فرماندهی همه نیروها را به دست گرفت. زمان جنگ داخلی فرار رسیده بود. در ادامه فرانکو تبدیل به یک دیکتاتور میشه. 12 19 جولای 1936 فرانکو 43 ساله وارد شهر تطوان مراکش شد و با استقبال سربازان مواجه شد و فرماندهی همه نیروهای مراکش را در دست گرفت همه اون نیروها زودی همراش به اسپانیا می‌رفتند تا یه شورش راه بندازن فرانکو و همدستان هم‌دستان به عنوان ملیگراها شناخته شدند. از اونجایی که اونا فرماندهان ارشد ارتش بودن انتظار داشتند که بخش عمده ارتش از اونا حمایت کنند و جنگ کوتاهی در پیش باشه اما این حدس و ها به حقیقت نپیوست ارتش تقریبا به صورت مساوی بین ملی ها و دشمناشون که جمهوری خواه نامیده میشدند تقسیم شده بود. جمهوری ها مسیر مراکش رو بستن. در نتیجه فرانکو نمیتونه سربازا رو از راه دریا یعنی همونجوری که برنامه ریزی کرده بود به اسپانیا ببره. به جاش اون از تدادی هواپیما که داشت برای این کار استفاده کرد که به احتمال زیاد اولین جابجایی نظامی هوایی در تاریخه. فرانکو خیلی زود فهمید که مسیر هوایی میتونه مسیر تعیین در جنگ باشه. اما نه فقط برای جابجایی جایی نیروها به اسپانیا، بلکه در کل ده طول جنگ، اون به هواپیماهای بیشتری احتیاج داشت و معنیش این بود که به متحدهای بیشتری نیاز داره. فرانکو قاصدی به روم فرستاد و از بنیتو موسولینی درخواست کمک کرد و همچنین به برلین و همین درخواست رو از آدولف هیتلر کرد. موسولینی میخواست که مدیترانه را تحت فرمان خودش بگیره و از اینکه دوست یه قدرت در اسپانیا باشه استقبال کرد. هیتلر هم از ایده داشتن یه متحد دیگه خوشش اومد و امیدوار بود که جنگ داخلی اسپانیا حواس فرانسه و بریتانیای کبیر رو به اندازه کافی گرم کنه که اون فرصت داشته باشه اتریش و چکسلواکی رو به خاکش ذمیمه کنه. هر دو موافقت کردن که کمک کنن. در هفته اول آگست نیروها، تدارکات و هواپیماهای آلمان به مراکش رسیدن. در سپتامبر، مسعودسازی مسیر دریایی به پایان رسید. تا اون زمان فرانکو 21 هزار نفر و بیشتر از 325 تن اسلحه و تدارکات رو به سلامت از راه هوایی به اسپانیا رسونده بود بعد از رسیدن به سرزمین اصلی فرانکو بالاخره تونست که کارشو شروع کنه اول از امنیت مرز میان حاصل کرد چون که اونا از جنبش جمهوریخواه اسپانیا حمایت لجستیک میکردن بعدش شروع به پیشروی به سمت مادرید کرد دو ماه و نیم طول کشید که به حاشیه پایتخت برسه این جنگ با تمامی جنگ‌هایی که اسپانیا تا آن روز جنگیده بود تفاوت داشت. بیشتر یه جنگ ایدئولوژیک بود تا جنگ بر سر سرزمین. همین شد که هر دو طرف خشونت اوریان و کشدار در پیش گرفتند. فرانکو و بقیه متحدهش متحدش بلا فاصله بعد از شروع جنگ، دادگاه های نظامی تشکیل دادند. اونا همه رهبرا، اندیشمندا و فعالای دست چپی رو هدف قرار دادن. جمهوری‌خواها هم همین کارو کردند. در مجموع جمرات خواهان هزار نفر رو ادام کردند. تخمین ادامهای ملیگرها هزار نفره. اولش فرانکو خیلی در این عملیات درگیر نبود. دخداری اون بیشتر از هر چیزی بردن جنگ بود. اما هیچ کاری هم برای اینکه جلوی قتل عامی که 6 ماه ادامه داشت رو بگیره هم نکرد. فرانکو در فضای ادالت سخت نظامی پرورش پیدا کرده بود. به نظر اون تنبیه سخت تنها راه برای ایجاد دیسپلین و ضروری بود. و به نظر میرسید که داره جواب میده. ملیگراها در 3 سپتامبر 1200 کیلومتری مادرید رسیدن. جمهوری‌خواهها یکی بعد از دیگری مواضعشون را از دست میدادن و میباختن. اونا به شدت ترسیده بودن. خوشبختانه برای اونا کمک به شکل جوزف استالین در نیمه سپتامبر رسید. استالین به جمهوری‌خواهها به چشم چپیهایی که با کمک اونا می میتونه جلوی انتشار فاشیسم در اروپا رو بگیره نگاه میکرد. برایشون اسلحه، مشاور نظامی، هواپیما، تانک و نیروهای داوطلب فرستاد. سپتامبر ماه مهمی برای جمهوری خواها بود اما برای فرانکو حتی مهمتر هم بود دو ژنرال سلطنت طلب که شاید در ارتباط نزدیک با شاه مخلوع بودند بهش نزدیک شدند و ازش پرسیدند که آیا میخواد فرمانده کل ملی ها باشه و به صورت موقت رئیس حکومت فرانکو اولش این پیشنهاد رو رد کرد به طور قطع اون میخواست که رهبر کشور باشه ولی باید با احتیاط عمل میکرد. اون هرگز تلاشی برای اینکه رئیس جنبش ملی باشه نمیکرد. مگر اینکه مطمئن باشه که همدستای نظامیش موافقه شورای ملی گراها در 21 سپتامبر تشکیل شد. هر دو ژنرال سلطنت طلب رأی به انتخاب فرانکو به عنوان ژنرالیسیمو دادند. ژنرالیسیمو ژنرال پنج ستاره که هم قدرت نظامی و هم قدرت سیاسی داره. در این مراسم اون یه سخنرانی کوتاه داشت که درش قول داد که اسپانیا رو به جایی برسونه که همتراز تاریخ و جایگاهش در زمانهای گذشته باشه. اما بیشتر از جنرال سیمو، فرانکو به کادیو معروفه و بیشتر هم به مذاقش خوش می اومده. کلمه‌ای که در قرون وسطا منیه رهبر میداده فرانکو بقیه ماه اکتبر رو به تشکیل دولتش گذروند. مشکل اصلی این بود که به تعداد کافی شهرهای اسپانیا رو تحت فرماندهیش نداشت که بتونه دولت تشکیل بده. و رژیم جمهوری جمهوریخواه در شهرهای کوچکتری در کشور منتشر بود و همچنین مادرید رو هم تحت کنترل داشت. یه جنگ ایدئولوژیک هم شروع کرد. ملیگراها معتقد بودند که اسپانیا راهشو گم کرده و باید به ایده های قرن 16 برگرده تا شکوه سابق رو دوباره به دست بیاره. اونا تمام مدارس و کتابخونه ها رو از تمام کتابها های نوشته های چپی یا به قول خودشون تون رو پاکسازی کردند. رژیم جدید حتی جنگ داخلی رو هم جنگ صلیبی نامید. در ابتدای 1937 آلمان و ایتالیا به ملیگراها فشار آوردند که یک دولت تک هزبی ایجاد کنه. اما فرانکو از این کار مطمئن نبود. اون بیشتر از اینکه به سیاست اهمیت بده به فکر نبرد بود. ورود برادر همسر فرانکو رامون سرانو سونیر در نهایت اسپانیا رو کاملا در مسیر فاشیزم قرار داد. سرانو تجربه زیادی در سیاست داشت و خیلی زود مشاور سیاسی اصلی فرانکو شد. اولین کاری که انجام داد تأسیس حزبی به نام فالانج سنتی اسپانیا بود. Spanish Traditional Falange Party. با اینکه حزب از فاشیسم ایتالیایی الهام گرفته بود فرانکو دوست نداشت که دولتش رو فاشیست بنامه اون در یه مصاحبه گفته بود که اسپانیا رسوم خودشو داره و همه فرمولهایی که در دولت‌های خواه جدید استفاده میشه در گذشته ملت ما پیدا میشه ها هنوز پایتخت رو برای دولتشون نیاز داشتن اما ها در دور تا دور مادرید با استفاده از تجهیزات و تانکهای استالین جبه ساخته بودند ریسک حمله به مادرید هنوز خیلی بالا بود همین همینکه ها آماده می شدند و نیرو جمع میکردند فرانکو تصمیم گرفت که روی منطقه شمال اسپانیا تمرکز کنه قلب صنعتی کشور حمله به شمال در مارس 1937 انجام شد چهل هزار نیروی نظامی فرانکو با 200 هواپیمای ایتالیایی و آلمانی و دویست قطعه تجهیزات اونا حمایت شدند. همه منطقه باسک در نیمه ژوئن اشغال شدند. بقیه منطقه شمال هم در انتهای اکتبر سقوط کرد. بمباران گورنیکا هم بخشی از این عملیات بود. نقاشی رنگ روغن عظیم پیکاسو به اسم گورنیکا هم در نمایش همین واقعه کشیده شده. در قسمت ششم پادکست مفر در مورد تفسیر این نقاشی و موزه ملک صوفیه مادرید که این نقاشی اونجا نگهداری میشه صحبت کردم. اگر در موردش کنجکاوید بهتون پیشنهاد میکنم. اپیزود ششم پادکست مافر رو گوش بدیم. بلاخره در 27 مارس 1939 فرانکو با تمام قوا مادرید یه حمله گسترده کرد. دیگه جمهوری خواه ها هیچ انگیزه برای جنگیدن نداشتن. فرانکو تونست در اول آوریل اعلام پیروزی کنه. همه ی خیال بافی فرانکو حالا حقیقت پیدا کرده بودن. اول ژنرال شد، بعد فرمانده کل نیروهای مراکش و حالا دیکتاتور کشور که بعضیا ناجی اسپانیا میدونستنش. حالا جنگ تموم شده بود، اما برای فرانکو جنگ بخش آسون ماجرا بود. اون حالا با چالشی مواجه بود که مهارت‌های سربازیش دیگه کارساز نبود. فرانکو باید خودش را از جنگی که زودی همه دنیا رو می‌بلعید بیرون نگه می‌داشت. هفته‌ی ای آینده براتون از اینکه چجوری فرانکو وقتی قدرت مطلق رو به دست میاره تسلیم بدترین تمایلاتش میشه میگم. قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون معرفی کنید شاید اونا هم دوست داشته باشد پک دومیم و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iios آی و همچنین پلتفرم های ناملیگ شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه فقط یادتون نره بین کلمه دو و فاصله بزنید صفحه های شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم فارسی پیدا می کنید های آرم که دیگه یادتونه تا هفته آینده مراقب خودتون باشید